0: Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Dat is vermoedelijk de meest gevleugelde uitdrukking van de afgelopen anderhalve coronajaren. Maar als Hugo de Jonge dacht dat journalisten Peter K. en Thijs Broer klaar waren met hem, dan vergiste hij zich. Vanaf het begin van de pandemie hebben ze hem en iedereen die zich voor of achter de schermen met het coronading bezighield op de huid gezeten en het hemd van het lijf gevraagd. Zodat er nu code rood ligt. Het definitieve boek over alles achter het coronabeleid. Dag Peter K en Thijs Broer.
1: Hé, hey, goeiedag Chris. Dag Chris. Ja,
0: jullie zijn er allebei. Heel goed. Ja, ik, ik, ik zei er al iets over, maar ik, ik begrijp dat jullie al heel snel toen corona zich aandiende bedachten, daar moeten we iets anders mee dan het dagelijks nieuws volgen. Hè? Wat zijn jullie precies gaan doen?
2: Ja, nou we werken bij als politiek redacteur bij Om1. Ja, ja. En dan hadden we in de uitzending allerlei ministers en kamerleden en daardoor hoorden we achter de schermen een heleboel over wat er... In het kasthuis uh, en achter de schermen in Den Haag. allemaal besproken werd. Uh, en ontstond het idee. bij de eerlijkheid gebied te zeggen dat het idee beter was. om daar een boek over te gaan schrijven. Dus een, een boek dat laat zien. hoe. Dat zou moeten laten zien hoe in dat corona-jaar, waarvan we nog niet wisten dat het een heel jaar zou duren. nee. We dachten. Nee. in maart is het wel klaar. en de komende verkiezingen. en dan uh, kun je het boek hebben. Het werd wat langer. Uh, we dachten als we daar nou heel, heel. door al. Met zoveel mogelijk hoofdpersonen te spreken, heel dicht bij uh, de dilemma's te komen waar ze mee geworsteld hebben in de achterkamers. En hoe de politiek dus uh, geworsteld heeft met de, met de coronacrisis. Uh, en hoe die beslissingen werkelijk tot stand zijn gekomen.
1: Ja. We dachten ook wel, dit, is, dit wordt een coronacampagne. Hoe wordt die campagne gekleurd door corona? Nou, dat was ook een, een vraag die, die we eerst hadden. Omdat we ook dachten, nou, bij die verkiezingen zal het voor klaar zijn. Mm-hmm. Dat bleek ons uit te pakken.
0: Ja, zeker. En jullie zeggen... uh, we spreken veel mensen al achter de schermen. Dat begrijp ik. Maar hoeveel toegang kregen jullie? Hoe hoe makkelijk was het om er echt dicht op te komen?
2: In het begin was dat nogal lastig... omdat er natuurlijk heel veel hevige debatten... ook achter de schermen werden gevoerd... over wat wat de politiek te doen stond. Op het moment dat wij ermee begonnen dien eigenlijk de tweede hier al aan in het najaar uh, en stond de politiek zo onder hoogspanning dat het, dat het in ieder geval gods onmogelijk was om on the record daar politici, wat ook te laten zeggen. Mm-hmm. Uh, Achterkamers waren er nog wel bereid uh, ons enig uh, te komen. Uh, en in de loop van de tijd hebben we gemerkt dat als, uh, dat als er langzamerhand steeds meer mensen met ons gesproken hadden, dat de anderen dan langzamerhand ook wel wilden.
1: Ja, het voordeel is ook dat als je veel mensen spreekt, dat de informatie zich opstapelt. Dus je weet steeds beter wat je gaat vragen, ja. steeds beter gaten gaan invullen. En zij merken ook dat je een serieus gesprekspartner wordt. Dus uh, dan beantwoorden ze die vragen ook wel. Uh.
0: Ja, ja dus, dus uiteindelijk zijn jullie wel heel tevreden over de mate van toegang die je hebt gekregen? Ja,
2: uiteindelijk wel geloof ik. Ja. Het, is een, het is een lastige vorm natuurlijk, ik zou het liefst... Politici interviewen en ze het volledig willen citeren. Dat bleek in deze constructie dus onmogelijk, want dan krijg je nooit de echte verhalen te horen.
0: Nee. Uh,
2: we hebben het moeten schrijven als een fly on the wall zeg maar. als een soort filmisch boek dat in scènes is opgebouwd waarin je als lezer als het ware erbij bent als het uh, allemaal gebeurt achter de schermen in de achterkamers van de macht.
1: Ja, dat we zo met spraken je op een gegeven moment kun je die film ook steeds verder gedetailleerd gaan invullen. Dat maakt het ook heel leuk, die, uh, die hoofdstukken, omdat het heel dicht op de waarheid zit.
0: Ja, ja en uh, over leuk gesproken of, of uh, liever uh, meer spannend, zijn jullie dingen tegengekomen waarvan je denkt dat dat uh, bijvoorbeeld als die formatie nog bezig is, als jullie op 1 november uitkomen, dat het daar invloed op gaat hebben?
1: Nou, ik denk wel dat we, dat we wel iets in handen hebben... wat uh, enige invloed op die formatie zou kunnen hebben. Um, ja, daar kan ik natuurlijk nog heel weinig over zeggen. Nee. En, ja, je, weet, je moet in de politiek altijd uitkijken hoe dingen vallen. Maar als je zo wel over, over de lezen van elkaar ziet... Dan denk ik dat het uh, bij het lezen van dit hoofdstuk ook wel iets ontstaat van ophef in Den Haag.
0: Oké. Okay. En tot slot, um, het gaat natuurlijk heel veel over het functioneren van de overheid op allerlei terreinen. Maar ook op coronagebied. Zijn jullie daar uh, per saldo optimistischer of pessimistischer over geworden?
2: Ik ben geloof ik uh, niet pessimistischer geworden van de inzet die een heleboel van die hoofdpersonen hebben laten zien. door mensen als van de Jonge hebben het. Helemaal schomp is gewerkt in het jaar. Ik vind het zelf eigenlijk een steeds groter wonder dat die man al die tijd ook weer in is gebleven. Uh, maar tegelijkertijd heeft de crisis wel aan het licht gebracht wat eigenlijk het grote thema in het boek geworden is: dat Nederland een land is waar eigenlijk niemand de baas is. Uh, en dat in, in, in goede tijden gaat dat goed. Uh, ...dan zijn we eraan gewend dat niemand de basis en dat we er samen al polder het wel uitkomen. Ook in de crisis is dat hele systeem heel zwaar onder druk komen te staan... ...met allerlei rofzalige bedragingen en uh, rofzalige beslissingen van dien. Dus dat is waar het boek uh, in de diepere laag over gaat. Dat is een patroon dat steeds hardnekkiger bleek te worden in de loop van de crisis... ...en dat uh, we, hoop ik mooi uit de doeken kunnen doen.
0: Ja, Peter, slaap jij beter of slechter na het schrijven van dit boek?
1: Nou, ik ik ben erachter gekomen dat code rood, dat dat staat voor momenten in ons uh, ons jaar dat we op rood gingen. Maar dat code rood geldt evenzeer voor de manier waarop dit land uh, soms geleid wordt op dat soort momenten. We zijn gewoon niet crisisbestendig, dat is waar waar je achterkomt. En ja, de code rood geldt ook op dit moment heel erg voor het politieke leven natuurlijk, voor... De vraag of we we nog überhaupt het kabinet gaan krijgen. En dat heeft heel veel te maken gehad, toch ook met die coronacrisis, denken we. Hm. We hebben echt te maken met de na effecten daarvan. En dat proberen we ook wel even uit te leggen in het het boek. Hoe dat de campagne heeft bepaald. En hoe dat ook heeft bepaald dat we nu nog in een soort campagne zitten eigenlijk.
0: Ja, precies. En en misschien ook wel uh, als als het boek uitkomt. Of weer in een campagne. Dat zou ook nog zomaar kunnen, hè?
1: Ja, ik zie die nieuwe verkiezingen nog niet zo snel komen, omdat ze dat allemaal niet willen. Oké. Okay. Ze zijn allemaal te kwetsbaar op dit moment. Die partijen staan er allemaal slecht voor eigenlijk.
2: Okay. Maar het is in ieder geval zo dat, uh, dat wij nog lang niet van uh, corona af zijn.
0: Nee. Dat is duidelijk. Dank jullie zeer, Thijs, Broer en Peter K. En Code Rood is er op 1 november van dit
2: jaar. It's a very simple process.